0: Tras conocer la noticia del fallecimiento de su tío, Paula regresa a casa, el pueblecito del Pirineo aragonés que abandonó de forma abrupta dos años atrás, cuando cegada por sus demonios personales, azuzados por el hostigamiento al que fue sometida por la revelación de su traumática niñez, cometió el peor error de su vida, traicionar a la mujer que amaba. Paula vuelve dispuesta a enmendar sus errores y reconstruir su vida, pero en el mismo lugar en el que encontró un hogar y el amor, perviven todavía viejas rencillas y enemistades enquistadas. En su regreso, no solo debe hacer frente a ese ayer que creía cicatrizado, sino a un terrible secreto que amenaza con hacer añicos, el equilibrio que tanto le ha costado alcanzar. Como agua entre mis dedos es una novela que habla del peso del pasado, la búsqueda del perdón y las segundas oportunidades, un canto al poder y la certeza del amor, la familia y la amistad. ¡Qué bien! Tenemos con nosotras en Inao Radio a Clara Asunción García. Clara, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? ¿Verdad? Uf, muchísimo, demasiado para mi pesar, pero bueno. ¿Cuánto tiempo ya estamos aquí? ¿Tres, cuatro años? Eh, cuatro años, exactamente,
1: desde la última novela que, que publiqué, creo, a no ser que hayamos hablado por cualquier otra cuestión que yo... No recuerdo porque tengo esta memoria
0: que tengo. Yo yo, Pero, bueno. yo tampoco me acuerdo porque durante el confinamiento no sé si... ¡Ay, sí! sí durante ¿verdad? el
1: confinamiento. Sí, sí, cierto. Hicimos una una de estas... Sí, uh, sí, una quedada.
0: Sí, <risa> sí, una de estas cosas que durante la pandemia se está dando tanto y se sigue dando porque esto es, oh. es un... Que no se acaba nunca, ¿eh? No sé lo que vamos a hacer. No, 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 no. no. Paciencia. Paciencia. Está, paciencia y cuidado, mucho cuidado. Cuidado y sobre todo, como tenemos que estar muchas horas en casa, pues aprovechamos para leer novelas como como agua entre mis dedos no
1: exacto por ejemplo
0: por ejemplo por ejemplo que yo sé de muchas eh, lectoras que la, la han leído en un santiamén verdad
1: sí sí eh, de, de hecho, yo creo que incluso tendría que ser registrado como un récord porque, vamos, son más de 300 páginas. Eso no lo he hecho yo ni en mis mejores momentos de tiempo de, de, de lectora. Pero bueno, eh, yo, yo a veces le riño, le riño así en, 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 en broma porque digo, madre mía, nueve años que me ha costado sacar esta novela y me la leéis en dos horas, pero, pero por dentro yo estoy infladísima como un pavo porque eso significa que si no cuando no sueltas una lectura, quiero entender que es porque, porque te ha gustado. Así que por ese lado pues, pues muy contenta. Os la podéis leer en el tiempo que queráis,
0: claro no, no es ninguno, no es ninguna carrera ¿no? pero pero hay que leérsela yo hay que decir que me la he leído en eh, dos trayectos dos trayectos de tren eh, tres trayectos de tren ¿qué te parece?
1: Ay, mira qué gracia, ahora uno no va a hacer medida de lectura. Trayectos sí. de tren.
0: Sí, sí, desde, desde donde estoy ahora, que es en, en Tarrasa, hasta Barcelona, hay como. Eh, no llega una hora de, de trayecto y, y bueno, estaba con, con tu novela entre las manos. Y además me daba mucha rabia, porque ahora con lo de la pandemia hay que hacer silencio en los trenes. Y me ha tocado ah. personas al lado que hablaban, entonces me distraían de la lectura. ¿Y yo qué hacía? Pues me cambiaba de sitio para poder seguir leyendo el libro.
1: Ah, mira, estupendo, así me gusta. claro pues... muy, muy, muy civilizada tú, señora.
0: Claro, yo quiero leer, no quiero escuchar las conversaciones de gente que, que, que no me interesa ni conozco. Prefiero disfrutar de, de, una, de una buena lectura. Eh, Clara, felicitarte por la novela, ya ves que estoy entusiasmada con la novela. Ay, gracias a ti. <ríe> y cuéntanos un poco eh, qué es como hago entre mis dedos.
1: Eh, pues eh, podríamos resumirla en, en el regreso de alguien, en, la, en el empeño de alguien de, de ser mejor persona, de lo que ella de lo que ella se considera, pese a que ella lleva en su interior toda esta parte buena que, que siempre quiere intentado sacar la luz. Nunca las circunstancias de la vida nunca se lo han permitido. Pero llega un momento en que estas eh, circunstancias, digamos que provocan un, un punto de inflexión en el que pum, la hace estallar toda su vida, la que conoce hasta ese momento, y tienen que, que irse, abandonar. Todo, lo, todo su entorno, su familia sus amigos, y la novela empieza cuando regresa, dos años después, y digamos que es el camino, entre comillas, de redención del personaje Paula hacia, pues, hacia sentido suyo que ella quiere sacar, que tanto le, le costará en el pasado. Hasta que, bueno, cuando lea la novela sabrán si lo consigue o no lo consigue, porque ella regresa al pueblo donde donde fue acogida por sus tíos, ya que se quedó huérfana de niña, y lo que quiere es recuperar eh, su vida. y Ahí encuentra, pues, eh, su familia y sus amigos y a la mujer de su vida, que, que es Eleña, la que dejó atrás, después de engañarla. Esto lo puedo cantar, no ningún spoiler, porque se cuenta en la primera conversación, en el primer capítulo de la ...de la novela... ...y nos habla pues eso de, de, de... ...del peso del pasado... ...de los remordimientos... ...del deseo de ser mejor persona... ...y al mismo tiempo se, se constituye... ...como un canto al poder de, de, del amor... De, ...de la amistad y de la familia... ...muy importantes en, en la vida de cualquier
0: persona... ...a mi entender, vamos... perspectiva. Sí, porque es una novela que hay amor, hay desamor... ...hay sí. cosas ocultas... ...bueno, no sé si llamarlo cosas ocultas... ...pero bueno, el, el pasado que pesa... Secretos, el sí. pasado, exacto, sí. Secretos, sí. hay personajes muy malos... ...con un corazón muy sucio, ¿verdad?
1: Sí, de, de hecho... En, ...a ver si intento no desvelar nada... ...hay un momento en que un personaje dice... A parte de esos personajes, con referencia a esos personajes malos, digo, parece que lo hayan hecho a propósito, que lo hayan hecho, pues lo he hecho con toda conciencia. Sí, la maldad existe y quería personificarlo en, en a un personaje o personajes que la, que la desarrollaran, porque son malos, y punto, y ya está. Pero bueno, al final veremos que cuando yo digo cuando lea la novela ya sabrán si esos personajes malos o malvados consiguen sus, sus
0: malos deseos. Sí, sí, si cambian o no cambian a lo largo de la novela o se vuelven más ¿También? malos o, o qué. ¿Te ha costado ¿También? escribir personajes este personaje en concreto tan tan malo y turbulento?
1: No, no, porque debo de ser algo mala yo también. Porque, <risa> <risa> como me dice mi señora cuando me cabreo, digo, guarda la gemela mala y que salga la buena. No, porque en realidad, bueno, tampoco es necesario eh, ser mala en tu en tu vida para escribir sobre personajes malos, es una cuestión también, no, aparte de experiencia vital, pues de un poquito de, de vida y de, y de por pues lo que digo, de experiencia vital. No, no, en ese sentido no, porque a lo largo de la vida te vas encontrando con personas que no están en el lado bueno de la vida, vamos, por así decirlo, y vas recogiendo trocitos, de aquí, de allá, y vas construyendo pues ese tipo de personajes como él o los que aparecen en, en la novela.
0: Uh -huh. el, el personaje principal eh, es todo un mundo... Interior, ¿eh? Tiene un mundo interior muy denso porque, claro, ha vivido muchas cosas, ha marchado uh -huh. y uh -huh. entonces, claro, volver a recuperar su esencia, que la tiene, le cuesta un montón uh -huh. y además es como que si le faltara confianza en ella misma, ¿no?
1: Claro, es que esa es la base también de este personaje. Aparte de todo su remordimiento de conciencia, de todo lo que arrastra desde de la infancia traumática que tuvo junto a su madre, etcétera, ella tiene esa incerteza, esa inseguridad en que seré, porque se pasa toda la novela, eh, más o menos, o gran parte de ella... Eh, dudando, eh, lamentándose en cierto modo, hay que haber hecho mal, lo he hecho mal, que soy yo? <risa> Como Steve Burkel en la serie de cosas de familia que decía, ha sido yo, ¿entiendes? Bueno, salvando las distancias. Pero sí, le cuesta porque tiene esa inseguridad que se le ha, que le ha hecho callo dentro de ella después de tantos años de una serie de acciones en su vida con la que nunca ha estado a gusto, nunca nunca ha querido hacerlas, pero finalmente no ha podido evitar llevarlas a cabo, aunque después se arrepintiera. Pero es también de esas personas que siempre le ha costado pedir perdón, hasta que al final ha llegado un punto, un cruce de caminos en que o lo hacía, o cambiaba, o se estrellaba eh, definitivamente en el, en contra de la pared bueno, o caía en abismo.
0: Uh -huh. eh, eh, ella también tiene a su lado personajes que, que la apoyan y también se confabulan para que las cosas vayan un poquito mejor, para que le vayan un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso yo te digo que es un, una una loa un poco al al, al poder de, de, de la amistad y también de, de la familia, incluso de la de las amigas que se convierten en, en, claro. en familia. En las puñeras con familia. Para mí, para mí como persona es muy importante este núcleo, el núcleo de personas eh, cercanas, tanto sean familiares como de si tu sangre como que no. Y quería transmitir eso en en, en esta novela, en esta historia, porque Paula es una persona, un personaje muy complejo, tiene sí. muchas dificultades, sobre todo internas, y necesita a veces eh, cierta ayuda para sacarla fuera. Ya no solamente ayuda profesional, que también, sino de un entorno de cariño y de, de seguridad, de certeza que le diga, pues oye, tú estás, eres una buena persona, puedes hacer las cosas mal. O fatal, como, como le dice la amiga Jessica en un este momento, pero joder, tu fondo es bueno y puedes sacarlo y lo tienes ahí dentro. Y eso es con lo que lucha Paula en todo el tiempo. Y por supuesto tiene, a su, tiene la suerte inmensa de tener a su, a su alrededor a esta familia, a, estas, a estos amigos que, que la ayudan, a esta amiga en concreto.
0: Uh -huh. eh, también me gusta mucho el título que le pones a cada, a cada capítulo. Empiezas con hostia puta la castan.
1: <risa> empieza fuerte, empieza arriba.
0: Sí, 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 empieza muy arriba la novela y bueno, se va desgranando poco a poco en, en, en cada título que están, están muy bien buscados. ¿Los títulos de, sí. de, de cada capítulo cómo lo haces? ¿Primero escribes el capítulo y luego le pones el título o, o es al revés? Eh,
1: de las dos formas, fíjate. ¿Sí? En teoría, vamos a ver, en teoría todo escritor o escritora profesional debería tener más o menos una escaleta de... De la, de la novela o sea con todos los capítulos más o menos en su cabeza y yo no <risa> porque eso es un escritor de, de mapa y yo soy de brujo. es decir yo empiezo una historia una empieza una historia empieza a nacerme dentro y es ella la que me dicta el camino ¿entiendes? entonces unas sí. veces eh, ese capítulo un capítulo en concreto empieza con una imagen esa imagen me da el título y desarrollo el capítulo sabiendo que es lo que por dentro tengo que llevar la novela eso sí eh, no hacía bote pronto y a, improvisando que a veces también y otras veces es conforme escribo el capítulo digo oye que más <risa> y, se la, y se la adjudico al, al capítulo en, en cuestión.
0: Uh -huh. Muy interesante <risa> tu, tu forma de, de trabajar. Supongo que cada escritora trabaja de, de, de una manera diferente. Mm, sí, Clara. Sí. A ver, ¿qué te iba a preguntar yo ahora? No
1: me preguntes quién es el asesino porque no puedo decírtelo.
0: No, no me lo puedes decir. No. Pero hay asesino.
1: El mayordomo.
0: Ah, vale, vale. Así, antes me, me has dicho que has tardado como nueve años ¿no? en escribir la novela.
1: Sí, bueno, realmente han pasado tres, nueve años desde que la empecé, pero no han sido nueve años físicos, nueve no, no, no años estrictos. Eh, lo que pasa con esta novela es que eh, empecé a escribirla y llegó un momento en que ya no me recuerdo no, no, no pude seguir, la metí en un cajón y cuando la retomé yo ya no me ya no era la escritora que había empezado esa novela, o sea, había pasado varios años, y ya no me reconocía, no no no, la no, no, historia no me llegaba, ya no me llamaba, ya no me ya no me hablaba al, al oído. Y claro, eso que la coges, la, y, uf, uno puedo con ella, pum, la vuelvas a dejar, y pasa tiempo, y sigue pasando tiempo, hasta que al final, pues eh, a cosa de poco, hace un año o dos, pues no sé cuándo, llevo un porrón con ella también. Sí. Pues ya empecé, empecé a conectar de nuevo con los personajes, conectar con la historia. De hecho, la historia digamos que en su trama principal es muy diferente a como yo la concebí en su en su inicio y también durante todo este camino de nueve años mmm, se, se le fue se fue revistiendo de más cosas personales mías
0: claro. o sea, yo
1: lo, yo he dicho que esta novela es junto con el elisa mi novela más personal, sí. aunque no lo, no, aunque sea extraño de decir, porque Elisa es un drama intimista y esto es un thriller romántico con toques de humor, de suspense, intriga, etcétera. Pero eh, yo siempre suelo decir que yo estoy en todas mis novelas en situaciones que a mí no me han pasado, uh -huh. que no no tengo yo experiencia directa con ellas, pero sí cuyos sentimientos y e emociones mm, son reflejo en cierta medida, alguna medida de lo que yo he vivido. Y eso es lo que pasó con esta novela, o sea, de, de rechazarla por completo, sentí un rechazo, pero absoluto, que yo la veía y lloraba, había el cajón y no volvía a cerrar porque decía no puedo con ella, <risa> sí. a convertirse en la novela junto con Elisa, que es el de la que más contenta estoy, pese a todo el miedo y angustia que he pasado <risa> y el temor a, por haber estado tantos años en sacar una nueva novela, pues junto con Elisa es la novela que yo creo ...yo la tengo como más personal... Uh -huh. ...más
0: ...ahora que estabas hablando de, de, del miedo o el temor... ¿no? ...porque cuando una escritora debe acabar una novela... ...o acaba una novela, no debe acabar... ...sino acaba una novela... ...¿sientes un miedo escénico porque ya la vas a... a ...entregar, la vas a entregar a las lectoras... ...de cómo se recibe, sí. de, de qué es lo que pasa... ...da terror, sí, ¿da sí. pánico?
1: ...pánico, no sé, yo soy... Mari, mari medillos, <risa> ...porque es que desde el relato más corto... y pero breve, hasta esta novela... ...que creo que es la más larga que he escrito... Eh, no sé si los hilos del destino le irá a la par, eh, yo, cualquier cosa que saque hasta una frase en un tweet sufro
0: ¿En serio? <risa> es un
1: poco, no, es un poco exagerado, pero... Vale. Sí. Uh -huh. Y sobre todo porque, claro, yo tengo una responsabilidad, yo pues, siento responsabilidad con, con mi trabajo, de hacia mi trabajo y hacia las personas que lo que lo pueden llegar a apreciar o que lo aprecian o que están esperando. Y en este caso, ese miedo se, se triplicó, cuadruplicó por, por las circunstancias. Hacía cuatro años que ya que no, que no sacaba novela, pasé a través de un bache creativo terrible, durante sí. un año no, no pude que no pude escribir y era como, Dios mío eh, he dicho que voy a sacar novela, la voy a sacar y, y ahora a ver qué coño y si no les gusta, o sea, yo me angustia muchísimo, y si no les gusta, ¿Y si he perdido mi toque, y si, es que han pasado cuatro años y si se lo había de mí, y si no sé qué en fin, te montas un lío mental que, bueno, por ahora estoy bastante contenta porque están reaccionando bastante bien para mi alivio y parece que, que está gustando.
0: Sí, ¿no? Porque yo he ido leyendo comentarios de, de cómo hago entre mis dedos por las redes, básicamente, está gustando ¿Sí? bastante.
1: Sí, afortunadamente, aunque yo siempre, yo soy muy, muy estricta conmigo misma y entonces digo, ¡ay! Eso es un fallo. Incluso pues, una vez ya publicada, sí. ay, ay, Dios mío, ¿cómo he podido hacer esto? O sea, yo no, no descansaré nunca, salvo en la tumba, pienso yo. No descansaré por eso. Pero bueno, yo estoy muy muy, muy agradecida. A las lectoras porque la han recibido con los ojos con, el, con, los, ojos, bueno, con los ojos abiertos, claro, porque gente no iban bueno, no o Bueno, sí. pueden, pueden escucharla también, sí, leerla escuchándola uh -huh. y, y la han ha cogido, ha cogido con los brazos abiertos y su respuesta ha sido maravillosa, maravillosa. Sí. Yo no lo puedo tener lo, lo puedo más que buenas palabras para hablar. Tengo las mejores lectoras del mundo. Bien,
0: <risa> claro que sí. Claro que sí. Eh, y ahora ¿qué? Ahora como hago entre mis dedos ya está publicada, que además esta vez te la has autopublicado, ¿verdad? perdón ¿Autopublicado? Sí, sí, sí,
1: sí, sí a través de AMA sí. Uh -huh. eh, es una, voy a, me he convertido en lo que se suele llamar una escritora híbrido. Hay partes, hay m, historias que irán de forma política de forma independiente a través de Amazon y otras que intentaré el asalto a, a editoriales. Uh -huh. Pero sí está la podrán encontrar en Amazon y en mi página web.
0: Uh -huh. ¿Esto es porque quieres controlar más eh, de qué forma se distribuye? o porque ahora te apetecía autopublicarla.
1: Eh, no, lo que has dicho lo primero. <risa> no no cabe decir yo soy muy estricta. Entonces, en eh, no es obsesión, pero con eso tienes un mayor control, por un control absoluto de tu obra, prácticamente absoluto de la obra. Ah. O sea, yo puedo hacer y deshacer como yo quiera. Claro. Yo, eh, a ver, entiendo, las editoriales son importantísimas y son fundamentales, pero, por ejemplo, cuando tú tienes una tirada en la calle de x ejemplares. Y no los has vendido, tú no puedes rectificar una rata hasta que eso no se no, no se produzca, hasta, claro. que, hasta que no finiquites la tirada. Entonces es un dolor que tienes ahí como escritura enclavado en el corazón o cualquier, cualquier otra circunstancia, uh -huh. pero sobre todo el control, el control. Sobre la obra que, que, que tengo yo ya, pues un poco de colada me he vuelto uh -huh. muy matematísima y, y, y quiero, me gusta tener ese control. Lo que no quita que otras, eh, histori otras historias vayan pasen por editorial, si tengo suerte, me las quieren publicar, claro.
0: Claro, genial. Eh, ¿Por qué tendrían nuestras eh, oyentes que leer el último libro de Clara Asunción García?
1: Bueno, pues eh, si han leído, si les... Sirve como garantía lo que yo he escrito hasta ahora, esa podría ser una razón. Si le gusta las intrigas románticas, si le gusta con pinceladas de humor, como he dicho antes, que sean cercanas, o sea, cercanas en el sentido de que no es como la profesión de Silencio tras la coraza que está protagonizada por ejecutivas de alto standing y médicos y cirujanas y tal, que no sé qué. Estas son personas de la calle que le pasan cosas que nos pueden pasar. No digo yo que a las otras no les pasara, pero en ese es un poquito más cercana en ese sentido, más en la tierra.
0: Uh -huh. Me gusta
1: eso, el humor, los personajes eh, diversos en el sentido de que consumen unas personalidades muy marcadas. Porque, por ejemplo, el personaje de Jessica es un, muy, muy peculiar, el personaje de Gloria también, también. Paola y Elén también. Y, en definitiva, si les gusta la, la acción, el chile, la intriga, el romance, el suspense y el humor.
0: Y, además, antes de, de publicar el libro hiciste por, por redes una llamada para que te dijeran poblaciones de donde podía pasar la, la novela, ¿no? porque pasa como en el Pirineo, ¿no?
1: Sí, sí, en un pueblecito del Pirineo de Huesca. Lo que hice fue lanzar un concurso así para que me ayudaran a ponerle nombres, a bautizar a ciertas localizaciones de la de la novela. De hecho eh, cuatro sitios, el hotel... El, una empresa de multiaventuras y dos casas rurales llevan los nombres que las que las lectoras que participaron y que ganaron el concurso eh, propusieron. Uh -huh. Y además me hace, muchísimo, me hace muchísima ilusión porque era una cosa que yo quería, en mi regreso quería hacer participe a esas lectoras que durante todos estos años han estado ahí y, y, y me han apoyado. me han apoyado Por eso también es un poquito más especial esta novela porque ellas también, también están ahí.
0: Uh -huh. Es importante ¿eh? cuidar a las lectoras, pienso yo.
1: Muchísimo, muchísimo. A las buenas lectoras.
0: Exactamente. <risa> aquellas
1: que pirateáis, no. No, no, a esas
0: fuera. <risa> esas es una cruz y no. no verlas jamás en la vida. No. Pues, está, que está muy mal esto. Eh, ¿en, en, en, ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Pues estoy intentando sacar adelante, eh, que es la que parece muy tonto, pero es que tengo la, la ilusión de escribir un chiquito, una historia intrigada, sin sorprendes, sin malos, sin entiendes, algo muy sencillito, algo romántico, sencillito, juvenil, eh, también localizado por aquí en la zona de Alicante. Y voy a ver si la si la, si la puedo sacar adelante, pero verás tú, como mira la novela me saldrá un malo o una mala que querrá cargarse alguien, <risa> entonces ahí se acabarán <risa> mi ilusión y mis pretensiones. Mm. Pero bueno, ahí, ahí, ahí estoy, con ella. Muy a ver bien, qué, a ver,
0: va? Mm. muy bien, como siempre Clara, encantada de, de hablar contigo aquí en Inau Radio eh, y como siempre Igualmente. esperando a que publiques de nuevo, pues les decimos a nuestras oyentes que, que te lean, que lo pasarán muy bien, que se divertirán, que se emocionarán, que sentirán y vibrarán <risa> Eso, y, y todo lo pero... que sí, que sí, que, que a mí me ha pasado, ya te digo, eh, muchas una, gracias. un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Un abrazo
1: a ti y a todas a a nuestras oyentes y a todas las lectoras, muchas gracias, Hasta luego. hasta luego.